0: ¿Dónde empiezan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca de casa, en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa. Esta fue una de las declaraciones que la escritora y política Eleanor Roosevelt pronunció como presidenta del Comité de la Redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos al adoptarse el 10 de diciembre de 1948. Siete décadas después de este logro humanitario, aún necesitamos revisar a qué posición hemos llegado sobre los avances que se han hecho no solo en su defensa, sino en respetar y considerar que los derechos humanos existen para todos. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, celebraremos el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Junto a nuestros invitados en cabina, el doctor Luis de la Barreda Solórzano, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, padre Alejandro Solalinde, experto en derechos humanos y migración.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a todas y todos. Estamos aquí en Radio UNAM, en nuestro maravilloso programa Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento, transmitiendo desde la Colonia del Valle. Oigan, pues fíjense que... Justamente muchas personas, vamos a recordar, hace ya varios años, el 10 de diciembre de 1948, justamente la ONU adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y como para introducción me gustaría compartir con ustedes lo que en su momento la presidenta de la Comisión de Redacción hizo o dijo cuando le preguntaban, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? Ella contestó muy, muy acertadamente, ¿comienzan? En pequeños lugares, están cerca de casa, en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa. A 70 años justamente de este acontecimiento, de esta declaración tan importante para todos los contextos de todos los países, queremos abordar en nuestro tema del programa del día de hoy, a 70 años de esta declaración, cómo estamos, qué tanto hemos avanzado, y bueno, pues con eso vamos a, a iniciar. Antes, si tienen alguna duda, alguna pregunta, anoten nuestros diferentes medios de contacto.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Pues bien, vamos a entrar de lleno con nuestro tema, ya hemos comentado nuestro programa a propósito del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nos acompañan, ya lo, lo comentamos en el cintillo, el padre Alejandro Solalinde y el doctor Luis de la Barrera Solórzano. Padre, muy buenas, muy buenas tardes y gracias por aceptar nuestra invitación.
2: No, con mucho gusto, Ángel.
1: Aquí a todos los que formamos parte de Radio UNAM, nos encanta tener especialistas como usted, personas que tienen experiencias que compartir. Quiero decirle, padre, que nuestro programa lo escuchan familias, eh, jóvenes, personas mayores, por lo tanto, vamos a, a tratar de hacer una plática, pues, muy, muy agradable con, con, este, con este tema. Y si le parece, podemos empezar. ¿Cómo, cómo estamos Padre Solalinde, ¿cómo estamos en México? a 70 años de esta declaración, ¿cómo vivimos, cómo estamos eh, en cuanto a los derechos humanos?
2: Eh, los derechos humanos son de reciente aparición. Podríamos decir que ya en la era moderna, eh, con la Revolución Francesa, empiezan hace 200 años. Eh, y aunque han sido un avance a brincos y, y además mm, a pausas y con intermitencias, por parte de algunas instituciones que todavía no entran definitivamente en ellos, pero sí hemos tenido avances. Eh, el, el avance de los derechos humanos eh, se ha dado no de, man de manera regular. Por ejemplo, se da en las leyes, como en el caso de México, tenemos derechos humanos en mucho en muchos documentos, pero desgraciadamente no los hemos cumplido. Entonces, se habla en las escuelas de derechos humanos, se hablan las leyes. México, el Estado mexicano los presume en los eventos internacionales ante la ONU, por ejemplo, y otros espacios, pero no los vive porque no es parte de nuestra cultura. Hay contradicciones todavía. Hay crisis de derechos humanos, a pesar de, de que México ha firmado prácticamente casi todos los, los documentos, tratados, acuerdos, habidos y por haber en este sentido. ¿Me explico? Y entonces estamos caminando poco a poco en esa en esa experiencia, en el proceso de los derechos humanos. Pero pues hay que decirlo, hay que decirlo que, que no, no es muy rápido el avance, pero yo siento que sí es seguro. Y en la medida que, que avanzan los derechos humanos, también afloran nuevas contradicciones y nos damos cuenta de lo mal que hemos vivido.
1: Y ya lo decía, ya lo decía usted, padre. Eh, está regulado, está en documentos. Lamentablemente no se cumplen. Este todavía nos hace falta avanzar, avanzar bastante en esto. Y con relación a los que no se cumplen, desde su experiencia, padre, ¿cuáles son los derechos que menos se cumplen o los más violentados que se dan en nuestro contexto mexicano?
2: Bueno, para mí el más llamativo, Ángel, el más llamativo. Eh, hace muchos años se declaró eh, los derechos de la mujer hace años, en México, y sin embargo, a pesar de eso, eh, se siguen asesinando mínimo siete mujeres diarias, el desprecio a la mujer se ve en todos lados, hay una cultura machista que no ha podido este, parar, y que además <coughs> es bendecida, eh, no es bendecida en el sentido real, pero por lo menos no no es atacada como debiera, por la iglesia católica, la institución, la Iglesia Católica, que yo sepa, no ha realizado marchas para defender a la mujer, no ha hecho marchas para o, o ha hecho declaraciones para, para protestar contra los feminicidios, no ha hecho nada de eso. Es más, no conozco ningún documento en, en, la, en la ONU en otros espacios internacionales donde la Iglesia haya firmado los derechos de la mujer. Porque sería tanto como darse un tiro en el pie. En el momento en que la Iglesia Católica se para los derechos de la mujer inmediatamente le tendrían que, que medir y decir por qué dentro del espacio de la estructura eclesiástica no caben las mujeres, por qué son discriminadas, por qué son rechazadas. Y así como eso podría decir el Gobierno de México, el Gobierno de que está saliendo, Enrique Peña Nieto, eh, pero en general el cuerpo del Estado mexicano que ha firmado a través de, del PI y del PAN tantos documentos desde hace muchos años, Año con año lo reprueban, año con año les reclaman y le dicen que bueno, por tus leyes, es un esfuerzo muy grande. Sin embargo, en lenguaje diplomático todavía hay desafíos. Es decir, muy bien en el escrito, pero en la práctica no respeta los derechos humanos. Eso se lo dice todo el tiempo la comunidad internacional a México. Y un ejemplo de ello es, por ejemplo, el, el caso del de, de tercer informe, informe periódico universal de México sobre los trabajadores internacionales en Ginebra, Suiza, en septiembre del año pasado. Exactamente eso que le estoy diciendo, que lo dice, y dice, hago unas reiteraciones de, de recomendaciones que no ha cumplido desde 2014 y hago nuevas recomendaciones que tiene que cumplir a partir de ahora. Y así pueden pasar los años, van a seguir haciendo reiteraciones la ONU, nuevas recomendaciones y el Estado mexicano no las ha cumplido, especialmente este que se va es el, 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 el que peor ha tratado los derechos humanos.
1: Padre, esta situación que usted nos comparte, eh, que tiene que ver con los feminicidios, que es desde su punto de vista uno de los derechos que más se violentan, vamos, vamos a abordarlo más adelante. Quiero invitarlo a, a escuchar una, una cápsula que nos prepara a producción, una infografía social y después regresamos con, con, con esta experiencia en cuanto a los feminicidios. ¡Vamos! Infografía social. Infografía social.
0: La Declaración Universal de los Derechos Humanos es oficialmente el documento más traducido del mundo pues desde su promulgación, el 10 de diciembre de 1948, se ha puesto a disposición de los hablantes de más de 500 idiomas. A consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y los horrores provocados por ella, es que este tipo de iniciativas se volvieron necesarias para mejorar nuestra convivencia. Sin embargo, aún a la fecha, hay mucho trabajo por hacer en materia de derechos humanos. Es por eso que para conmemorar los 70 años de la declaración se ha lanzado la campaña Lucha por los Derechos Humanos, después de que 47 estudiantes de 32 países participaran en el programa de estudios de posgrado de Ginebra con el tema Los Derechos Humanos en la Encrucijada, donde estamos en 2018. La campaña, que se puede reconocer en redes sociales con el hashtag Lucha por los DDHH, es para recordar que la Declaración Universal nos fortalece a todos, nos concierne a todos día con día, guarda las raíces de los valores de nuestra condición humana, velan por la paz y que debemos luchar por nuestros derechos y los de nuestros semejantes, pues si los abandonamos, correremos un grave peligro. Además, existen tres objetivos principales de esta campaña. Promover los derechos, suscitar la participación y estimular la reflexión. El propósito es que un mayor número de personas participen alrededor del mundo. La principal necesidad radica en promover la comprensión sobre cómo la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos empodera a todos, lo que se logrará al fomentar la reflexión sobre las formas en que cada uno de nosotros puede defender los derechos en la vida cotidiana.
1: Regresamos, regresamos padre de nuestra infografía, estamos para quienes nos escuchan con el padre Alejandro Solalinde hablando de cómo estamos en materia de derechos humanos a partir de estos 70 años que han pasado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, antes de la infografía el padre Solalinde nos comentaba que esta presencia de feminicidios pues trasgrede todos los derechos humanos hacia las mujeres y nos comentabas padre que mucho de esto tiene que ver con el machismo que se vive en nuestra sociedad, pero me pregunto, padre, el machismo, esta forma, esta estructura de sociedad, no es actual, padre. Esto ha estado desde hace muchas, muchas décadas instalado en nuestro país. ¿Por qué ahora se presenta con mayor fuerza esta violencia, este grupo social?
2: Bueno, eh, mi teoría es esta. Eh. Primero, hay unas vigencias culturales muy fuertes. Hay patrones culturales eh, introducidos por el cristianismo, sostenidos por la Iglesia Católica, eh, a través, indirectamente, eh, a, indirectamente a través de su misma estructura La iglesia católica, la, la, la estructura eclesiástica, la institución Tiene una estructura masculina eh, que no acepta a las mujeres Y son los que están orientando espiritualmente Los que están siendo orientados moralmente, éticamente eh, A la sociedad, son los que están orientando a la sociedad entonces, el mensaje es es paradójico, es un, una ambigüedad, porque le está diciendo que todos somos hijos de Dios, que somos iguales, que debemos querernos, debemos respetarnos al prójimo como a ti mismo, pero en la práctica no es así, porque no acepta a las mujeres, y además si, a, si a, aceptamos argumentos pasados, la iglesia dice que porque el hombre no es igual, la mujer no es igual al hombre, y entonces la mujer es inferior y por esta razón no puede eh, eh, acceder a los eh, niveles dignos por ejemplo, de los sacramentos porque es inferior entonces todo esto es una contradicción por otra parte, a ver aquí va una teoría mía, yo le llamo síndrome de Franz Fanon eh, eh, la violencia contra las mujeres esto lo aprendí precisamente de ese gran ideólogo de la revolución eh, de Argelia, Franz Fanon ¿verdad? ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque él decía que los los, cap los capataces eh, argelinos eran más crueles que los franceses. Y, y él no se explicaba por qué, hasta que un día, bueno, descubrió, analizó, y vio que la furia del, del estado eh, coloni colonial eh, destergaba su, su violencia sobre los hombres, porque eran los más visibles. Los hombres no podían desquitarse contra sus iguales o los de arriba, porque era, al contrario eran serviles con ellos. Pero cuando llegaban con sus mujeres, descargaban toda su frustración, toda su, su coraje contra ellas. Y ellas contra los hijos, y los hijos contra ellos mismos, o los animales. Entonces era una cadenita, por eso llamo síndrome de Fanón, En México, la violencia se ha agudizado en todos los aspectos. La violencia económica, la violencia social, la desigualdad el desprecio a los pobres todo esto y entonces el hombre se siente frustrado por una parte, no estoy justificando estoy tratando de explicar y hay, hay cierta violencia pero hay otra, otra que sí es francamente machista y que es la de saber que la, las viejas dicen ellos no este, las tenemos que mandar para dominarlas nosotros las viejas no nos tienen que mandar y, y entonces esa cultura machista salvaje arcaica la que está funcionando todavía. Insisto, eh, es increíble que el, el 95% de los asesinos en México son católicos. Son católicos. Y esto esto también abona a, a aquel argumento de que Jesús rompió con ese machismo. Desde luego que rompió con eso. Y dio un ejemplo diferente al hacer un colegiado de discípulos mixto. Pero apenas ella no estuvo y fue una otra vez a la misma maña cultural de, de volver al, 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 a la costumbre de los judíos, de rechazar a la mujer, sentirla inferior, o, de, o, o descalificarla, o, o excluirla, ¿no?
1: Sí, claro. Y qué complejo esta, esta situación para, para las mujeres. Eh, ahí Son desafíos muy grandes desde el punto de vista cultural, religioso, ideológico, económico, inclusive. Padre, sí, hemos sido testigos, lamentablemente, de todos estos actos eh, Lamentables en contra de, de este grupo social, de este grupo etario también, sobre todo mujeres jóvenes inclusive. Además de las mujeres, ¿qué otros grupos sociales se ven más afectados en el contexto de sus derechos humanos?
2: No, pues definitivamente los migrantes, no hay que dudarlo, ¿eh? Los migrantes, pero los migrantes que ni siquiera sí figuran en las leyes, ¿eh? ahí está el artículo primero de la constitución, el artículo segundo de la ley migratoria, que es muy clara, pero en la, en la práctica son, son este maltratados, son los más victimizados, y eso. Otro sector serían los jóvenes, los jóvenes son los que más están sufriendo, en, si, si analizamos el sector mexicano, eh, aparte de la mujer, el joven está siendo eh, ese que más están ase siendo asesinado, y que menos oportunidades tiene, está frustrado, es un sector que, que se ha olvidado muchísimo, ¿verdad? Eh, no se le ha dado apoyo para que estudien y por eso tenemos 7 millones que decimos de ninis, pero no son indiferentes. Pienso que también les falta una motivación y un empujoncito para que ellos puedan este, dar más. Ese es otro sector que a mí me preocupa mucho. Son los primeros que están en, la, en el sicariato porque no encuentran a veces oportunidades, pues son forzados para eso. Son los primeros que van en, en, en el tráfico de drogas, pero también los primeros que van a la a vanguardia de los cambios, de, de las ilusiones y de tantas cosas buenas como tienen los jóvenes.
1: Sí, pues, pues lamentablemente este grupo, potencialmente hablando, este grupo productivo, creativo, que son toda nuestra juventud, está está enfrentando discriminación, está enfrentando falta de oportunidades, se le viol, violentan evidentemente sus sus derechos humanos. Y así podríamos yo creo que referir varios contextos de manera específica para cada grupo.
2: En los hermanos de los pueblos originarios están tantos en todos los obreros que tienen una, un sueldo de hambre de verdad. O sea, si seguimos prácticamente todos son eh, damnificados de la mala práctica de los derechos
1: humanos. Pues miren, ya el padre Solalinde nos ha compartido, nos ha platicado a nuestro amable público eh, estas implicaciones y complejidades que se dan en nuestro contexto por el justamente no cumplimiento de los derechos humanos. Dice que vamos avanzando a pasos muy lentos, pero firmes, Él nos comenta. Queremos escuchar también otro, otro, otra reflexión, otro punto de vista de nuestro invitado, el doctor Luis de la Barrera Solórzano, quien es coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos, como ya eh, se señaló en nuestra presentación, obviamente de nuestra UNAM, de nuestra máxima casa de estudios, y bueno, queremos platicar con él algunas, algunas situaciones al respecto. Y bueno, a propósito de lo que estamos comentando, doctor de la Barreda, eh, desde su experiencia académica y profesional, ¿cómo estamos en nuestro país, cómo estamos en México a propósito de, de derechos humanos?
3: Es una pregunta difícil de contestar porque generalmente se da una respuesta eh, en términos absolutos, se dice estamos bien o estamos mal y se omiten los matices que en este caso son, son muchos. Estamos muy lejos de tener una situación óptima, estamos muy lejos de Canadá, de los países de la Unión Europea, ya no digamos de los países escandinavos específicamente, pero estamos mucho mejor que los países que tienen un, un régimen sustentado en la charía, estamos mucho mejor que aquellos países donde todavía se penaliza a los homosexuales, ...o donde las mujeres prácticamente no tienen derechos. Hay problemas muy serios. Un problema muy grave es el de la impunidad. Eh, tenemos una gran cantidad de homicidios que no se que no se aclaran... ...que no son objeto de un juicio. Eh, una gran cantidad de desapariciones... Eh, y esto me parece sumamente grave, y en el aspecto social no hemos superado nuestras, nuestros rezagos. Me, me parece que es urgente que por lo menos se elimine ya eh, la, la pobreza extrema. No es fácil, es, es mucho más fácil decirlo desde, desde un escritorio o en una cabina... ...de radio o un estudios de televisión... ...que llevar a cabo las medidas para hacerlo... ...pero esto debe ser una de las prioridades de los gobiernos... ...y es muy importante... ...que se fortalezca el sistema... ...no jurisdiccional de defensa de los derechos humanos... ...que todas las comisiones del país... ...tengan los recursos suficientes... ...para un trabajo eficiente... ...para un trabajo expedito... ...que al frente de las comisiones... ...estén las, la, las personas más idóneas para que hagan su trabajo con el mayor profesionalismo, con la mayor autonomía, es muy importante, y cuyas resoluciones, cuyas sugerencias, cuyas recomendaciones sean tan sólidas que las autoridades tengan la obligación jurídica y ética de acatarlas.
1: Y, y en estas responsabilidades que usted comenta, doctor, que con relación a los, a, las, a los gobiernos, con relación a las comisiones, ¿Qué papel juega la UNAM? ¿Qué papel juega la Academia? ¿Cómo aporta? ¿Qué aporta en, en, con relación a, a, la, a la atención, solución y a la pues al, al observancia de los derechos humanos?
3: Justamente de la UNAM salen eh, las teorías, los textos, los ensayos que eh, propugnan la instalación del Ombudsman en México. Son el doctor Héctor Fixamudio y el doctor eh, Jorge Carpizo los que trabajan el tema y eso es muy importante porque digamos ellos abonan en el aspecto teórico para que en algún momento en 1990 se instaure la Comisión Nacional de Derechos Humanos y todos los presidentes de esta comisión eh, a, salvo una han salido de, de la de la UNAM. Los trabajos teóricos de la UNAM, los trabajos de la UNAM en materia de capacitación de servidores públicos, de difusión de lo que son los derechos humanos, son muy importantes para el fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos.
1: Y hablando de cultura de los derechos humanos y hablando de la importancia del papel que tiene obviamente la sociedad civil en, en, en esta corresponsabilidad, Fíjese, doctor, que en nuestro programa tenemos una audiencia muy bonita. Son eh, pues, amas de casa, jóvenes, personas adultas, mayores, quienes nos escuchan. Desde nuestros propios contextos, en casa, en nuestro entorno escolar, familiar, ¿qué podemos hacer?
3: Mucho, mucho. Cuando hablamos de derechos humanos pensamos en las policías, en los ministerios públicos, en las cárceles, en los gobiernos, en las autoridades. Pero los derechos humanos deben practicarse cotidianamente. Eh, entonces lo que hay que hacer es siempre Respetar la dignidad de todas las personas con las que convivamos No puede ser que alguien eh, que cree en los derechos humanos Maltrate a su cónyuge o maltrate a sus hijos O abuse del vecino, por ejemplo, estacionando su automóvil Y tapándole la bajadita para que él meta el suyo a su garaje En fin, este trato cotidiano donde todos nos respetemos es, es muy importante es muy sencillo exigir los derechos y no cumplir con los deberes pero es muy irresponsable eh, aquel que dice las autoridades no cumplen con su deber pero él tampoco no, no paga sus impuestos tira, tira basura en la vía pública eh, golpea a su mujer, etc. no, eh, eh, esta persona no no está actuando congruentemente. El fundamento filosófico de los derechos humanos es la dignidad humana. Todos, por el simple hecho de nuestra condición humana, tenemos ese atributo, que es la dignidad. Y esa, y esa dignidad que tenemos todos los seres humanos por el hecho de, de serlo, debe ser respetada por las autoridades, pero también por todos, por todas las personas. Es decir... Esto tiene que ver con las antiguas máximas de gran sabiduría. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, por ejemplo. Claro. ¿no?
1: claro. Eh, hay algunos programas educativos, eh, sobre todo para quienes están en los niveles básicos de educación. ¿Qué tan, ¿Qué tan efectivos han sido ahora que a los niños les dan a conocer los derechos universales? No sé si la forma pedagógica en la que se abordan estas temáticas es muy... Eh, tradicional que no se viven, que no se experimentan. ¿Cómo, cómo ve la, la UNAM a estos programas educativos? ¿Cómo estamos formando a nuestras niñas y niños en, en derechos humanos?
3: En primer lugar, es bueno que hay esos programas. Pueden ser, son perfectibles. De, debe Cualquier tema que se les enseña a los niños y a los adultos, debe enseñárseles de una manera amena. Eh, eh, yo tengo muy claro que en algunos temas es muy difícil la amenidad. Cómo explicar amenamente, por ejemplo, eh, cómo funciona el motor de un automóvil, quizá no sea tan sencillo. Pero el tema de los derechos humanos se puede, se puede explicar con toda amenidad y se puede, se puede explicar eh, le, eh, suscitando en los, en los educandos no, no no solamente la comprensión, sino el apasionamiento por el tema. La historia de los derechos humanos es muy apasionante. Eh, los derechos humanos no surgen tanto por las por las luces que prometen, sino por las sombras que ha habido en la historia de la, de la humanidad. Los derechos humanos tienen como objetivo combatir estas sombras.
1: Por supuesto. Y, y finalmente, no solamente tenemos... Esta educación formal. Hay la educación no formal, hasta la informal. Desde diferentes contextos, sin quererlo, estamos educando en derechos humanos. ¿no? Con las expresiones cotidianas, con las eh, formas de cuidado y de crianza que tenemos para con los hijos. En todas partes están la forma en la que nos con, relacionamos o convivimos con nosotros. Están ahí los derechos humanos. Antes, si tiene alguna duda, alguna pregunta, anoten nuestros diferentes medios de contacto.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS Instagram, comunicación ENTS
1: Doctor, este programa de Radio UNAM también lo escuchan obviamente estudiantes de la UNAM este, ¿Algún mensaje para nuestros estudiantes en la UNAM quienes están formándose en diferentes disciplinas con relación a los derechos humanos?
3: Los derechos humanos tienen que ver con todas las disciplinas eh, Un ingeniero, un médico, un arquitecto, un veterinario un psicólogo, un abogado, etcétera todos tienen que trabajar, todos deben trabajar, todos deben estar convencidos en trabajar guiándose por los derechos humanos, lo que significa hacer su trabajo bien, porque el trabajo de un profesional repercute en los demás. Si en una, en una obra no se emplea el material debido, eh, si en un litigio no se pone el cuidado debido, si en una operación quirúrgica no se actúa con la con la debida eh, prudencia, etcétera, se están violando derechos humanos. Entonces, en, en sus círculos más íntimos, en la familia, en, con la pareja, con los amigos, en los círculos profesionales y en su papel como ciudadanos, hay que, hay que eh, respetar, hay que impulsar los derechos humanos.
1: Pues ahí, ya está, eh, todos escuchamos ya, nos quedamos con este mensaje tan pues tan significativo para quienes formamos parte de nuestra sociedad, los derechos humanos están en todas partes, están en todas nuestras formas de comunicación, de convivencia, en todas nuestras formas de desarrollo. Nuestro programa es muy cortito, estamos ya terminando y queremos agradecer por supuesto al padre Alejandro Solalinde y al doctor Luis de la Barrera Solórzano quienes estuvieron con nosotros acompañándonos en este maravilloso programa. Pues miren, el tiempo nunca es suficiente para hablar justamente de derechos humanos, un tema que nos implica en todos nuestros contextos. Este No nos queda más que despedirnos, agradecer evidentemente a quienes hacen posible la producción de este programa obviamente Miguel Alvarado Cindy Pérez, Jorge Herrera Luis Tula, a la gente que estuvo en controles por supuesto y a todos ustedes gracias de verdad por escucharnos confiamos en que podamos coincidir una vez más en nuestro siguiente programa Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento yo soy Ángeles Casillas, que tengan muy bonita tarde Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM